0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé
1: und Lars Schmidt. Wie passt unser Podcastname Prostpunk besser als heute? Denn heute geht es feuchtfröhlich um Folkpunk und da in erster Linie um die Pokes. Aber eigentlich wollte Marc ja mal anfangen
0: wir hatten den Aufhänger mit dieser Folge jetzt eigentlich daran festgemacht, dass es ja seit ein paar Wochen den Film Shane gibt im Kino. Richtig. Der ist von Julian Temple, der hat unter anderem auch die Sex Pistols Filmbiografie gemacht, The Filth and the Fury. Er hat auch die Joe Strummer Biografie gemacht. Für dieses Element, für dieses Genre ist er also, ganz ja. bekannt. Fachmann in Sachen Biopics über Musiker.
1: Und im Original
0: auf. heißt die Shane McGowan Filmbiografie Croc of Gold. Und ich wusste nicht, was Croc ist, um ist amerikanisch Slang für Säufer. Also ist der Säufer aus Gold. Ich finde, das trifft auf auf Shane wahrscheinlich auch so zu, wie auch vielleicht keinen anderen, weil er ist auf der einen Seite halt äh, wirklich hardcore, drogenabhängig gewesen, immer noch ein ganz großer Trinker, kommt davon auch nicht los. Aber er ist, glaube ich, in sich selbst irgendwie ein total cooler, netter Kerl. Und ähm, was eben auch noch so eine Sache ist, merken wir vielleicht auch nachher, wenn wir uns mit dem, mit der Musik der Pokes beschäftigen, er ist ein begnadeter Songschreiber. Ja. Diese ganzen geilen Shanties, diese ganzen tollen Songs, die die Pokes gemacht haben, wenn es denn keine Traditionals waren. Die besten sind alle auf seinem Mist gewachsen, unter anderem natürlich auch das Fairy Tale of New York. Der Trans-Metropolitan und wie sie alle heißen. Und aber auch so diese ganzen melancholischen Trinkerballaden, die er dann natürlich auch immer wieder auf den Alben drauf hat. Zuletzt jetzt auch sowas wie Summer in Siam, auch ein ganz toller Song von ja, der Hellstitch. Also man unterschätzt ihn vielleicht so ein bisschen, wenn man sagt, naja, der kommt halt immer hackevoll auf die Bühne und das sieht dann lustig aus, wenn er dann umfällt und er hat ja auch sich schon alles gebrochen, was man sich irgendwie brechen kann, eben durch seinen Suff. Aber er ist irgendwie ein toller Typ, er ist ein toller Sänger und er ist ein ganz toller Songschreiber. An dem muss man ja auch so ein bisschen an diesen ganzen Folkpunk Punk irgendwie festmachen, weil die hatten eigentlich gesagt, wir machen eine folkpunk Punk Folge, wo wir uns auf Folkpunk Punk in den 80ern und sowas irgendwie beziehen. Ja, Aber außer, war den nicht mehr viel, ne? außer den Pokes gibt es da halt nicht so wahnsinnig viel. Und das Lustige halt ist auch irgendwie, er hatte mal gesagt, ich konnte es nicht glauben, dass niemand sonst es machte, also machten wir es einfach. Mm -hmm. Er meinte mit nämlich, diese, diese Mischung aus dieser Irish-Folk-Musik mit der Rotzigkeit vom Punk gespielt, ist ja. das, was mit dem die Pokes groß geworden Genau, sind. und sie haben dadurch diese
1: gemeinhin vielleicht etwas behäbige, traditionelle irische äh, Folk-Musik durch diesen Speed, den sie durch den Punk da reingebracht haben, natürlich deutlich aufgepeppt und auf einen Völlig anderes Level gehoben. Sie haben dadurch aber auch zur Bekanntheit und Beliebtheit irischer Folkmusik beigetragen, ganz extrem. Und was ich besonders an den Pokes schätze, ist, dass sie sich aber nicht darauf beschränkt haben, sondern dass sie ab dem dritten Album dann, ab dem If I Should Fall from Grace with God, wo eben auch der Klassiker Fairy Tale of New York dieses Weihnachtslied drauf ist. Und Fiesta. Ähm, und Fiesta so ein Party-Klassiker, dass sie angefangen haben, sich anderen Stilrichtungen zu öffnen, dass sie traditionelle Musik aus aller Herren Länder haben einfließen lassen, aus Spanien, aus der Türkei, aus dem Orient. Sie haben selbst auf der danach erschienenen Platte Peace and Love zum Beispiel der Loreley-Sage, die ja aus Deutschland stammt, ein Lied gewidmet, dann auf der Hellstitch, du hast es gesagt, Summer in Siam oder Songs wie Sayonara, die halt Länder wie im Fernost oder in, in Japan sind, zum Thema haben. Später
0: auch dann so ein bisschen so
1: klassische Gypsy-Music dann auf einmal so reingebracht. Mhm. Ne? Wobei man ja sagen muss, wenn wir jetzt am Anfang schon wieder diesen Bogen schlagen können, die letzten beiden Alben waren dann ja ohne Shane McGowan, die ja dann nochmal eine andere Richtung haben. Aber man kann sagen auf jeden Fall, dass der Anteil, der traditionellen irischen Musik von Album zu Album immer weniger geworden ist, bis er schließlich gar nicht mehr stattgefunden hat.
0: Das ist so. Ich mag deshalb auch tatsächlich die ersten beiden Alben, nämlich äh, Red Roses For Me und Rum, Me and The Lash ähm, am liebsten, weil ich die Pokes halt mit diesem Stil kennengelernt habe. Und das war eben auch so das, was bei uns auf den Partys lief. Ja. Die Eva Schüttfolt from Craze finde ich auch noch sehr gut. Meine ähm, Lieblingsplatte. Da geht es so langsam los, dass es ein bisschen vielfältiger wird. Mhm. Ich finde es aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht, dass man sich danach auch neuen Musikrichtungen zuwendet. Also gerade der Opener dann bei der Peace and Love, das ist ja super. So ein so Big Band, ja, also, du ja. hast so, eine, so, so ein 30er Jahre Feeling irgendwie so, was das Ding so rüberbringt. Und das ähm, finde ich schon spannend, dass die sich musikalisch immer weiterentwickeln. Ich persönlich fand es dann halt nur ein bisschen schade. Also die Peace and Love war dann die erste Platte, wo überhaupt kein Traditional mehr drauf war. Und ich fand es halt irgendwie immer schön, wenn die Pokes dann eben sich so ein Traditional oder eine traditionelle Melodie vorgenommen haben mit einem eigenen Text ja, und haben ja. das dann halt irgendwie schön verpankt, weil das sind so die Dinger, wo du wirklich so rumhupsen konntest, hopsen konntest. Aber ich finde, ich bin ein großer Fan von der Hellstitch auch. Ich habe mir die neulich nochmal ja. angehört. Ja, also ich mag so Sachen wie Summer in so yeah. well, it's summer, it's love,
1: Da sind schöne Popsongs drauf. Ich ja. finde, die ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, sie, sie wurde ja von der Kritik damals auch arg zerrissen. Leider, ähm, ja. So schlimm würde ich mit der nicht ins Gericht gehen, aber ich finde auch so ein bisschen lässt sie so vielleicht so diese diese Rotzigkeit der Vorgängeralben vermissen. Nichtsdestotrotz sind sind schöne Lieder drauf und ich wollte auch noch irgendwas sagen zur Peace and Love. Genau, du sagst die Peace and Love, die erste Platte, wo kein Traditional mehr drauf ist, was stimmt. Aber ich finde, die Pokes schaffen es trotz alledem, dass wenn du es nicht weißt, denkst du, das könnten aber irische Traditionals sein, die Lieder, die sie da gemacht haben. Teilweise,
0: nicht alle. Ich bin kein großer Freund von der Peace and Love. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ähm, Shane da auch nur sechs äh, von 14 Liedern zu beigesteuert hat. Mir ist das zu überambitioniert. Shane McGohn singt ja auch bei weitem nicht alle Songs. Also es gibt Songs, die im Duett
1: gesungen werden von ihm und anderen Bandmitgliedern. Es gibt äh, Songs, die komplett von anderen Leuten aus der Band
0: gesungen werden. Von Peter Stacy zum Beispiel. Der dann später auch nach Shane, der, der neue. Genau, Lied aber da kommen wir ist. dann ja noch zu. Genau. Wir dürfen also, jetzt nicht
1: schon wieder den Fehler machen wie bei den Sisters, schon wieder alles erzählen und dann <lacht>
0: Ja, ist wenn, richtig. Wenn schrei dann schreiben wieder Leute, wir würden Geschichten erzählen, die wir in der Bravo gelesen hätten. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die Pokes mal in der Bravo irgendwie vorgekommen sind. Das naja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass ehrlich gesagt nichts. Ja gut, um mal so ein bisschen hier, wie soll ich sagen, Wissen in die Sache reinzubringen. Also der Shane McGowan, geboren am ersten Weihnachtsfeiertag 1957 in einer kleinen Stadt in Kent. Ähm, Eltern waren Iren gewesen, ist dann wieder zurück nach Irland gezogen. Ja, seine mhm. Mutter war Tänzerin und ja. Musikerin und äh, durch die ist er dann in Irland schon eben an in diese Folkmusik und an die Tradition rangekommen. Dann sind sie wieder zurück nach England, nach England. in London ähm, gelandet und dann in die Punk-Szene abgewandert ist und hat dann dort relativ fix eine Gruppe, über die haben wir schon mal geredet, die N Nipple Erectors. Um Später nur noch The Nips. Und da war Shen Bradley dabei, unter anderem Gründungsmitglied von The Man They Couldn't Hang, die zweite relevante Folk-Punk-Band in den 80ern und eigentlich auch die einzige außer mhm. den Pokes. Shane McGowan trifft dann wiederum Leute, mit seinem gleichzeitigen Hang auch zur irischen Folklore, die genau die richtigen Instrumente halt dann auch spielen. Der eine hatte dann eine Tin Whistle und der andere konnte Banjo spielen. Einer ja, konnte ja. dann irgendwie Akkordeon spielen. Und dann kommt eben diese Idee, dass man das doch miteinander irgendwo zu einer prima Mischung irgendwie zusammenfügen kann. Dann so gründen sie erst
1: eine Band namens The New Republicans 1981. Die New Republicans wurden dann ja umbenannt. Der neue Bandname war dann ja Poke Mahone. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus, weil das ist die englische Version des irisch-gelischen Begriffes für Küss meinen Arsch. Keine Plattenfirma wollte eine Band mit so einem Namen haben, weswegen aus Poke Mahone dann The Pokes wurden und 1984 mit Red Roses for Me dann das erste Album auch als The Pokes erschienen ist. Und das ist ja noch sehr traditionell irisch-folkloristisch.
0: Ja, also ähm, aber natürlich auch schon punkig. Es ist eine total, finde ich, schöne Mischung eben aus diesen Traditionals und eben aus von Shane eben selbst geschriebenen Songs. Und da sind schon so ein paar Klassiker und so ein paar Bretter halt auch dabei, ebenso wie eben Trans oder Streams of Whiskey oder ja. Down in the Ground oder die erste Single eben dann auch äh, Dark Streets of London. Ach, war es, war es, war es. Und ähm, das war ja so genau das, was ich auch damals an den Pokes irgendwie total toll fand. Ja, Auf das eine Ding kannst du abgehen wie so ein Zäpfchen und zu dem anderen kannst du irgendwie äh, mit einer richtig guten Melancholie in der Birne mit dem Guinness am, am, am Lagerfeuer sitzen. Ja, ne? du kannst ja. so ein bisschen irgendwo vor dich hinschmachen und das ist eine geile Mischung.
1: Und das zieht sich ja auch durch die ganzen Alben durch. Also sie haben eben nicht nur die, die Sauf und Hau drauf und Partylieder, sondern sie haben eben auch die nachdenklichen Sachen. Die haben einen musikalisch, künstlerisch literarischen
0: Horizont, der weiter ist, als man so einer Suffhaut auf Kapelle vielleicht auf den ersten Blick zutraut. Auf jeden Fall. Also sie verarbeiten auch ganz viele historische Themen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen zu weit, wenn man darüber jetzt irgendwie hier so groß philosophiert, aber es ist ja schon so, dass da wichtige irische, nationale Themen behandelt werden, aber auch generell britische. Und auch nicht nur das. Das ist so diese geile Mischung aus dieser traditionsreichen Musik, aber dass du dich dann solchen Themen auf eine andere Art und Weise annähern kannst. Mhm. Ne? Ich würde an der
1: Stelle mal zum nächsten Album schon mal rüberspringen. Ja, 85er-Werk Rums, Sodomy das and the Lash. In meinen Augen das Geilste. Und da ist eben, ich glaube, der, 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 der der Pokes-Klassiker Dirty Old Town drauf. Und
0: Dirty Old Town
1: Dirty Old Town Handelt eben nicht von Dublin oder einer irischen Stadt, sondern handelt von einer Stadt namens, ich habe es mir aufgeschrieben,
0: Salford, eine Stadt in der Nähe von Manchester. Äh, ist aber wieder ja wieder ganz interessant, der hat nicht Shane geschrieben, ne? Richtig, auch ja das ist es keine, kein Pokes-Song. Nee, mehr. der kommt ja von Christy McCalls Vater. Und jetzt wird wieder schwierig, Ewan, Ewan, weil, und und man kennt ja Christian genau. McCall als Duett-Partnerin bei genau. Fairy Tale of New York. Alles miteinander irgendwo genau. verwandelt. Und Ewan McCall äh, hat
1: diesen Song 1949 schon. Geschrieben und ein Gründungsmitglied der irischen Folkband The Dubliners hat diesen Song quasi in England populär gemacht dann in den 60er Jahren. Und dann wurde er von diversen englischen Folkbands ins Repertoire übernommen und hat sich dann schon über die Jahre hinweg zu so einer Folk-Pub-Kneipennummer entwickelt. Und dann haben die Pokes ihn gemacht und dann wurzten ein
0: Welthit. Ja, ist auch, glaube ich, mein Lieblingssong von den Pokes, obwohl er gar nicht von Shane McGowan ist. Also neben diesen ganzen tollen Abgehstücken stücken oder halt auch so Sachen wie Streams of Whisky. Mhm, ne? Aber ja. Dirty Old Town, da geht irgendwo nix, nix drüber. Also ich weiß nicht genau, wie oft ich da irgendwo, ob das jetzt bei Jugendfreizeiten war oder dann auch später so ähm, nach meiner Schulzeit, wie oft ich da mit irgendwie guten Freunden, vielleicht noch so ein bisschen irgendwie so mit Liebeskummer oder sowas irgendwo rumgesessen habe, weißt du, so in geil ja, melancholischen Stimmung. Und dann so dieser Song rein und dann halt drei, vier Bierchen, vielleicht ja. noch ein Whisky oder sowas dazu. Und dann konnte man sich so richtig so in diese, in dieses in, weiß ich nicht, in diesen Song so reinlegen. Und ich kann ihn
1: nicht mehr hören oder nur noch selten und nur gering dosiert, weil auch bei mir war das so, und in, oder in meinem Freundeskreis, dann Anfang der 90er, also ich kannte die Pokes ja schon, habe die Pokes ja auch schon Ende der 80er noch zu Ostzeiten kennengelernt, da komme ich nachher noch drauf. Und, und wie gesagt, Anfang der 90er waren die Pokes dann auch so in meinem Umfeld sehr, sehr populär und natürlich ging dann irgendwie keine Party ohne Pokes, Platten, Songs und auf jeden Fall nicht ohne Dirty Old Town zu Ende. Irgendwann kam dann dazu, dass nicht nur die Pokes, sondern wurden auch noch die Dubliners nachher gespielt und dann wurde es mir echt zu viel, weil das war mir zu viel Folklore, da habe ich es nicht mehr ertragen und deswegen war dann irgendwann so ein Overkill auch mit, speziell mit diesem Song erreicht. Also dieses, nach dem weiß ich wie vielten Bier sich dann trunkend zu Dirty Old Town in den Armen lagen und es mitgeleilt haben, das fand ich dann irgendwann so unerträglich und so schlimm. Das hat bei mir bleibende Spuren hinterlassen, leider.
0: Ja, das ist halt leider so, wenn die Dinger dann so totgenudelt werden, weil an sich ist es ein toller Song. Wir haben mhm. den zum Glück nicht so overload-mäßig gehört, darum mag ich den eigentlich immer noch sehr gern. Ich finde halt sowohl, und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass die schnellen Stücke eben geil sind, aber dass man sich halt auch so in diese langsamen Balladen, die sind nicht zu schmierig. Ja, ich meine, Fairy Tale of New York ist natürlich für mich so ein bisschen auch schwierig, leider weil man halt es Jahr Last Christmas, jedes ja. Jahr Weihnachten um die Ohren kriegt. Das hat ja auch schon bei diversen. Rankings. Was ist denn jetzt der beste Weihnachtssong? Es ist es ja entweder sind dies oder es ist es Last Christmas? Mm, mm. Ich würde das nie miteinander vergleichen wollen, aber am 25. kannst du es nicht mehr hören. Ich es ist natürlich schön, jetzt, dass, dass es läuft, aber. Ich
1: hab's jetzt, als ich mir jetzt im Vorfeld dieses Podcasts die alten Platten natürlich, hast geskippt? Ich hab's geskippt. Ich hab's geskippt. <lacht> ja. Ich bin
0: durch habe äh, ja. noch eine Sache die du gerade mhm. gesagt hast die auch für mich wichtig ist weil das so ein Stichwort ist was bei uns tatsächlich auch von hoher Relevanz war die Dubliners weil die Dubliners kommen ja eher ich würde mal sagen aus so einem Kneipenfolklorismus ja, ja, ja. ne und ja. ähm, deshalb passt das auch ganz gut ich meine die haben ja auch da nicht umsonst ähm, 87 mit den Pokes zusammen den fantastischen in die Irish Rover rausgebracht And the last of the Irish der natürlich auch ein bisschen totgenudelt ist, aber das ist schon geil. Und das sorgte dafür, dass wir auch ganz gerne die Dubliners damals gehört haben, wenn du auf sowas Bock hattest. Ne? Ja,
1: ja, wie gesagt, bei mir es ja auch. Es gab auch damals in meinem Umfeld auch eine totale Irland-Hysterie. Dann irgendwie jeder, der irgendwie es leisten konnte, musste dann nach Irland fahren und da die Insel erkunden und die Pubkultur. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Da haben, wie gesagt, sowohl die Dubliners und die Pogs aber eben noch viel mehr eben auch für diese Popularität, dieser Art von Musik als auch dieser irischen Kultur Natürlich in erster Linie der irischen Trink- und Kneipenkultur. Da haben die eine Menge getan. Also ich hoffe, Sie kriegen sowas, wenn es sowas wie das Bundesverdienstkreuz in, in Irland gibt? Ich hoffe, sie kriegen
0: das mal verliehen, wenn sie es nicht schon haben. Also weißt du was? Hundertprozentig äh, bin ich da bei dir, weil wenn du Ende der 80er, Anfang der 90er in eine, in eine Kneipe gegangen bist, war immer einer der ersten Ideen, oder eine der ersten Ideen, die du hattest, wir gehen jetzt ins Island Pub mhm. oder ins Irish Pub. Es gehörte sowas von dazu und dann mhm. natürlich im Hintergrund lief dann auch das ganze Gefittel und so weiter und dann warst dann natürlich auch froh, wenn da mal die Pokes oder die Dubliners liefen, aber klar. Und jetzt äh, machst du auch mal den, das erste wir machen auch Bier. gleich mal
1: unser Guinness auf. Und ich nutze das mal als Übergang zur nächsten Platte, wenn wir uns jetzt mal chronologisch und ja, ja, diskografisch ja, vorarbeiten. Dann sind wir jetzt 1987, bleiben schon, äh, Entschuldigung, 88. Das, wobei ich stehen geblieben, schon mehrfach erwähnte, If I should fall from grace of God. Nummer drei, übrigens, in den britischen Wahnsinn, Charts. Das Erfolgreichste,
0: was die und da ich ist ja
1: sein. dieser Song, Thousands are sailing drauf, also der von der Migration, sagt man, ne, dann der Iren in die USA im 19. Jahrhundert erzählt und ich glaube, das war auch so eine wieder so ein Beispiel dafür, was eben die Band und vielleicht Shane McGowan im Speziellen auch für ein Händchen und für ein Gespür hatten, auch für die richtigen Themen, mit denen sie dann diese Leute, also ihre Landsleute zum einen, aber eben auch Menschen in anderen Ländern, die offen waren für diese Art Musik und für diese Geschichten anzusprechen, ne, dass sie eben auch sowas thematisiert haben. Und es gibt aber eben auch diesen Song, The Turkish Song of the Damned, auch auf dieser Platte, der eben astrein orientalisch türkische, wie soll ich sagen, weisen Melodien, hat,
0: und auch voll abgeht. Man sagte dir immer so, dass die die Band sich halt mit diesem Album auch musikalisch sehr stark auch erweitert hat. Was du vorhin schon gesagt hast, ne? mhm. so nach diesem Traditional Meets Punk Rock äh, sind wir auf einmal jetzt auch instrumentell so ein bisschen irgendwie weiter und ähm, das macht die Sache natürlich dann musikalisch durchaus nicht unspannender. Über dieses Album, genauer
1: gesagt über einen Song, habe ich dann die Band auch kennengelernt, nämlich über den auch schon erwähnten Song Fiesta. Der ein paar spanische Elemente hat, richtig sogar spanisch singt. Der zum Beispiel eine Liechtensteiner Polka zitiert im Refrain. Und die Liechtensteiner Polka, das Original stammt von 1957 und das ist ja nun mal wirklich so eine Partygranate. Wie gesagt, den Song schleppte damals zu Ostzeiten irgendein Kumpel auf irgendeinem Mixtape mal an. Und das war so eine Pogo-Nummer. Und Wahnsinn. da hatten wir so also alle, wir hatten mit dieser Art von Musik vorher quasi noch überhaupt keine Berührung gehabt, zum Wohl. Aber von da an haben wir alle die Pokes
0: geliebt. Ich war schon voll von Craze, war das Album, über die ich die auch kennengelernt habe. Ein Kumpel von mir hatte dann auch noch, noch die ersten beiden und der hat mir dann eine Kassette gemacht, eine 90er, wo dann von den ersten drei Alben die äh, die besten Songs drauf waren. Und die Kassette war so geil, dass ich, bis ich meinen Kassettenrekorder weggeschmissen habe, eigentlich nie das Bedürfnis hatte, mir Platten von denen zu kaufen, weil hm. da alles drauf war. Das hm. war so ein, nochmal Danke Dirk, das waren nämlich von, von ihm seine Lieblingssongs von den ersten drei Platten. Die hm. konntest du auf jeder Party dir anhören und das war ganz toll. Aber damals, weil die Pokes ja relativ erfolgreich waren, danach auch eine Riesentour gemacht haben und so, sind die natürlich dann auch durchs deutsche Fernsehen getingelt. Und ich glaube, neben, neben einem Auftritt von Frankie Ghost of Hollywood, den ich mal gesehen habe im deutschen Fernsehen, war ein Auftritt der Pokes das geilste. Also gerade Shane war natürlich rotzuvoll. Die haben dann die Bühne auseinandergenommen, alles natürlich schön zu Playback, so dass es auch äh. dann scheißegal war, ob du die Gitarre irgendwo zerkloppt hast oder ob du die... Boxen weggetreten hast, aber das war schon ziemlich mhm. granatig, die da mal zu sehen und das hat schon irgendwo richtig prima Laune gehabt, aber man muss sagen, dass das auch sagen wir mal so der der eigentliche Höhepunkt der Band war, das war das erfolgreichste Album ja. und es war eine mega die die danach gemacht und haben, man, ich meine auch mit Vor Vorgruppe von YouTube.
1: und wenn man es negativ sehen will, es war der Anfang vom Ende. Was du angesprochen hast, also es war der Mega-Erfolg. Dann sind sie oft, wurden sie halt, wie es jetzt nicht mehr so ist, dann bist du halt rumgereicht, musst du durch die Fernsehshows tingeln, machst Konzerte auf der ganzen Welt. Das zehrt natürlich an den Kräften. Wenn du dann ohnehin schon dem Alkohol und den Drogen zugeneigt bist und dann immer mehr davon dir reinballerst, um vielleicht diesen ganzen Stress besser aushalten zu können, macht das ja am Ende nicht besser und, ne, und du bewegst dich dann so eine Spirale rein. Und das ist eben bei Shane McGowan passiert. Erstmal ja noch ohne... Konsequenzen und Auswirkungen. Sie haben dann 1989 mit Peace and Love das nächste Album rausgebracht, was ähnlich erfolgreich war, auch in, äh, Platz 5 in, in Großbritannien in den Charts. Aber, wir hatten es ja vorhin schon, dort hat Shane nicht mehr alle Songs gesungen und einer der Gründe, dass das so war, lag sicherlich in seinem Zustand dass er das vielleicht gar nicht mehr geschafft hat, alles auch
0: zu singen. Also denke ich auch, dass das so war. Wobei interessanterweise danach das Album, die Hellstitch, Hell's hat er da Stitch. wieder mehr ja. wieder wieder mehr Songs auch geschrieben. Die beiden kann man vielleicht auch mal so ähm, in einem Atemzug abfrühstücken. Ich finde die Peace and Love, habe ich vorhin schon mal gesagt, ambitioniert. Mhm. Weil eben auch mit diesem Big Band Sound, ja, mit, mit mit Bläsern, das ist ein bisschen jazzy und sowas dann auch. Man hat so das Gefühl, dass vielleicht die anderen Musiker, die ja alle wirklich auch Vollblutmusiker sind und waren, hier etwas mehr Einfluss halt auch hatten und dann Mag haben wir ja. experimentiert und so und haben dann auch eben mehr eigene Songs geschrieben. Shane ist auf dem Album ein bisschen im Hintergrund, weil ich aber nach wie vor denke, dass er der beste Songschreiber von The Pokes ist. Geht das Album für mich so ein bisschen unter. Also bei aller Ambitioniertheit und bei allem, was das Ding auch irgendwo richtig macht, fehlt mir so ein bisschen dieser klassische Pokes- Vibe irgendwie auf dem Album. Den finde ich hat dann die Hellstitch wieder wieder, wieder, ja. also eher. Sie ist fokiger als die Pisa Genau, so das, das Also, stimmt. also ich finde, es sind viele coole Songs drauf. Also du hast vorhin schon gesagt, das ist ein bisschen poppiger. Das würde ich auch so sehen. Aber ähm, wir hatten es ja vorhin schon. Ich finde, Sayonara ist irgendwie ein ziemlich cooler Song. Okay, time for Ghost of a Smile ist irgendwie cool. Summer in Siam ist irgendwie ganz geil. Und ähm, das macht mir schon Laune. Also ich höre das Album wirklich gerne. Es ist irgendwie so ein, so ein gut-Laune-Ding, während ich finde, dass ich an die peace nicht ganz so leicht rankomme. Aber ich habe sie mir jetzt zwei, dreimal angehört. Das ist, glaube ich, auch von den ersten fünf Alben das, was ich früher am wenigsten gehört habe. Dementsprechend sind die Erinnerungen nicht so da. Ja, ne? ja. Aber jetzt so nach dem zweiten, dritten Mal muss ich sagen, ist auch ein gutes Album. Also ich diese ersten fünf sind alle durchgehend hörbar. Sie entwickeln sich halt ein bisschen von diesem reinen... Traditional-Punk-Mix hält hin zu so einer ja, wie soll ich sagen, Folk Rock ähm, Band mit sie ganz vielen anderen Musik. musikalisch ja, Plan, fast kann man ja fast schon sagen. Ja, sein, es ne? ist jetzt nicht so esoterische Welt. Nee, keine esoterische, aber also es haben ganz viele Einflüsse. es ja, ja, also wird ein bisschen gefälliger auch irgendwo, aber gerade die die Songs, die eben auch der Shane geschrieben hat, oder halt auch ein Terry Woods oder sowas mhm. oder oder auch Shane Feiner wollte ich Cham sagen, Shane Feiner genau, viele, das ist trotzdem also, also Es ist alles sehr abwechslungsreich mhm. und es ist nicht immer so dieses krakelige und ich bin einmal mit mit vier Jungs, wir sind auf so eine Party gefahren. Und da war die Stimmung eher etwas mau. Und ähm, als alle im Bett waren, haben die dann erst richtig aufgedreht und sind dann irgendwie zu Transmetropolitan wie die Bekloppt auf so einem Grill rumgetan. Yes, so ein eingemauerter Grill ah, ja, gewesen. Ja, ja. Also wirklich wie die Bescheuerten. Aber das ist halt dann so dieses, die, diese Anfangsphase von den Pokes gewesen, ne, wo es alles abging und das wird später dann so ein bisschen feinsinniger, würde ich mal mhm. sagen.
1: Kumpel von mir kaufte sich Anfang 1990 die Peace and Love. Und dann haben wir sie angehört und haben wahrscheinlich alle so Kracher wie Fiesta erwartet und waren total enttäuscht. Das kann ich ja verstehen. Heute, muss ich sagen, mhm. gefällt mir die Peace and Love ausnehmend gut. Also neben dieser voll von Grace of God. Ich mag auch diesen Lorelei das zum Beispiel, der zwar sehr poppig ist. Ja,
0: den mag ich nicht. Ähm, dann gibt es da mit,
1: mit Tombstone so ein, so ein sehr trauriges, getragenes Das ist wieder von Finer. Aber alles in allem, auch diese ganzen anderen Sachen, diese London, Your Lady oder Misty Morning, Super, Albert ja. Bridge, also diese ganzen London-Songs. ja mehrere auf dem Album. Ja, so ein bisschen das, das Thematische, was ist, das so zusammenhält. zusammenhält ne? genau. London. Also muss ich sagen, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ja, die Hellstitch dann auch, ähm, gefällt mir auch, wie gesagt, auch wenn sie so ein bisschen vielleicht etwas beliebiger klingt, als, als die beiden unmittelbaren Vorgänger, die Tour nach der Hellstitch war Shane McGowan bei einem Konzert dann Tokyo äh, in tokio, in in tokio genau zusammengeklappt, äh, zusammengeklappt woraufhin ihn die, die anderen Kollegen
0: quasi aus der Band geschmissen haben. Es ist vielleicht aber auch so die Ambitioniertheit dieser Musiker ja ich glaube dass die sich von Shane auch ein bisschen eingeengt dann gefühlt haben. Ne? Die konnten halt dann nicht so wie sie so wollten. Ich glaube, es ist auch schwierig mit jemandem im Studio zu arbeiten, der halt immer rotzevoll oder auf ja. Heroin oder sowas da reingewankt kommt. Ja, bändige den mal. Vielleicht waren die gar nicht so sauer gewesen, dass es einen Grund gab, ihn dann da halt auch aus der Band rauszuschmeißen. Joe Strummer von The Clash ist dann als Sänger eingesprungen. Den haben die Fans aber nicht
1: akzeptiert. Den haben die ausgebuht und ausgepfiffen auf der Bühne. Und danach haben sie ja noch zwei Alben produziert. 1993, glaube, Waiting, Waiting for Herb. For Herb. Mhm. Und 1995 Poke Mahone, ne, so wie die Band am Anfang mal hieß, da hat dann nämlich Peter Stacey den Gesang übernommen. Und dieses 93er Album, Waiting for Herb, war ja auch ohne Shane McGowan durchaus noch erfolgreich und hat auch relativ gute Kritiken gekriegt. Aber ohne McGowan waren es nicht mehr die Pokes. Da konnte singen, wer wollte. Und selbst die alten Stücke haben ohne ihn nicht mehr funktioniert.
0: Sehe ich genauso. Die Waiting for Herb ist immerhin noch in UK auf die 20 gestiegen. Ich habe mir die ja. ähm, damals auch noch angehört. Aber für mich war es, wie du auch schon gesagt hast, das war für mich kein Pokes mehr. Ja, Ich meine, die haben dann mit Tuesday Morning immerhin noch mal einen Top-20-Song gehabt. Aber wenn den einer von euch kennt oder schon mal gehört hat, das ist ein leicht angefolgter Pop Song. Ne? Also das, das Ding blätschert ja. so. Radio kompatibel irgendwie vor sich hin und das hat auch mit so einer typischen Pokes-Atmosphäre nicht mehr, nicht mehr viel zu tun. Dennoch, äh, wie du schon gesagt hast, ist die musikalisch tatsächlich teilweise durchaus ähm, interessant. Was ich vorhin schon mal gemeint habe, es gibt so interessante Gypsy-Elemente, so bei Drunken Boat oder Modern World oder sowas, die alle so also auf einmal sich wieder andere Rhythmen bedienen und andere Instrumente und so und das fand ich schon irgendwo ganz interessant. Also ich finde ja. das jetzt auch nach wie vor nicht irgendwie, dass sie sich musikalisch nicht mehr weiterentwickeln. Nee, nee. Petten, aber sagen, fehlt halt, aber ohne Shane keine Pokes.
1: Aber ohne Shane keine Pokes. Genau, Pokes. Äh, Pokes. <lacht> Shane hat dann ja die Band Shane McGowan and the Popes.
0: Die sind übrigens auf der ersten Platte. Die ist geil. Die erste Platte von Shane McGowan and the Popes, die klingt eigentlich so, wie ich es mir gewünscht hätte, dass mm. die nächste Pokes klingt. Johnny Depp hat ja da ähm, zumindest bei einem Song mitgewirkt und hat ja die auch ein bisschen promotet. Auch eine einer der guten Kumpels von Shane, der diesen Film, den wir anfangs erwähnt haben, produziert hat. Und dann sind da ganz viele Musiker auch teilweise noch von den Pokes mit dabei. Und es sind noch Musiker von den Dubliners dabei. Also die, die erste Shane McGowan and the Popes, die heißt The Snake von 1994, die ist wirklich für alle... Poke-Fans oder Freunde der Pokes, die sich die noch nicht angehört haben, absolut empfehlenswert. Also es klingt wirklich wie ein richtig gutes Pokes-Album, während eben die Waiting for Herb, auch wenn vielleicht musikalisch etwas ausgefeilt hat, doch ein etwas mehr ins Beliebige abdriftet, wo wir dann halt auch die Poke Mahone dann halt verorten müssen, weil die war dann ein kommerzieller Totalflop und die ja. ist auch definitiv langweilig. Genau,
1: weil da vor dieser Poke Mahone sind ja schon drei weitere Bandmitglieder, die quasi seit den großen Erfolgsjahren dabei waren, ausgestiegen. Also sind im Prinzip nur Peter Stacy und Jem Feiner übrig geblieben von der Ursprungsbesetzung. Und selbst der Jem Feiner ist dann während der Tour von Bord gegangen und dann wurde die Band aufgelöst. Wie gesagt, Shane hat dann sein eigenes Ding gemacht. Seit 2001 haben sie sich dann aber wieder zusammengerauft, die alten irischen Haudegen, und sind dann zehn Jahre lang wieder
0: auf Tour gegangen, auch wenn sie keine neuen Platten mehr veröffentlicht haben. Ich habe ihn noch mal äh, in Hamburg gesehen, bei einem Open-Air äh, mit den Pokes. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann das war. Dürfte so 2012, 2013 und, oder so gewesen sein. Und das war noch bevor er ähm, seinen sein Sturz da hatte mit Hüftbruch und seitdem ja, ist er ja war mehr, oder 2015, weniger, ne? also ist er mehr oder weniger auf einen, auf den Rollstuhl angewiesen. Ja. Aber das war noch mal richtig toll irgendwie, muss ich sagen. Das war, wie heißt das, im Volkspark in, in Hamburg und im Prinzip so die die klassische alte Besetzung, also alle, die noch irgendwie verfügbar waren. Und ganz toll, also die standen dann halt schon so mit sieben Mann auf der Bühne. Shane kommt dann da halt rein und ne, er hatte dann halt so ein Stühlchen, auf das er sich dann setzen konnte, weil natürlich war der Mann wieder hackedicht, ja. Aber irgendwo ist halt so diese, diese Ausstrahlung, die der hat und, und die Stimme und das ist schon toll. Also mhm. ich war wirklich froh, dass ich die, die Band nochmal sehen konnte und die haben da auch echt das Ding irgendwo gerockt. Ich war da ganz gerührt, ja ihn dann nochmal zu ja. sehen, weil du denkst ja so jedes Jahr, das packte ja nicht mehr jetzt über den Winter. Ich meine, es gibt ja so diese lustige Episode, dass Shinnett O'Connor ihn ja irgendwie im Jahr 2000 angezeigt hat wegen Heroinbesitz und dann gab es dann, glaube ich, auch einen Entzug oder wie auch immer. Ja. Und ähm, eigentlich ist das ja doof, man denkt so, zeigt die den an? Nee, die waren ja miteinander befreundet. Sie ist ja auch auf seinem ersten Album von den Popes dabei.
1: Ja, und er hat ja hinterher auch gesagt, ja, ja. dass er
0: ihr dankbar dafür war, auch wenn es letztendlich in der Konsequenz nicht viel gebracht hat wer war immer herunter vom ja. vom Age ne ja, aber gut ja. aber alle sagen auch wenn man seine seine jetzige Frau hört oder liest alle sagen wir kriegen den von der von der Tasse ja, ja. nicht mehr weg also der muss halt irgendwie gucken dass er das so einigermaßen irgendwie im, im, unter Kontrolle hat aber der muss halt trinken ne? das ist halt nun mal. hat ja so. auch
1: irgendwie mal gesagt dass er glaube ich im Alter von vier zum ersten Mal Alkohol getrunken hat und seit der zehn ist sei er ein Gewohnheitstrinker aber wahrscheinlich spielte da wirklich Alkohol schon wirklich in, in jungen Jahren eine Rolle und wenn du dann halt es wirklich nicht schaffst, davon loszukommen, dann ist es, halt, ja. ist es halt traurig, aber das ist so schön, wie du am Anfang gesagt hast, also wie, dieser, wie dieser, of dieser Titel von diesem Film heißt, also jedenfalls im Original, man kann das natürlich kritisch sehen und man muss hier, glaube ich, auch das Thema Alkoholmissbrauch nicht schön reden, aber man muss jetzt mit diesen Menschen auch nicht hart ins Gericht gehen und ihn deswegen verurteilen, glaube ich. Er ist nun mal wie er ist und er hat trotz dieser Sauferei und, und anderen Drogen, er hat einfach der, der Menschheit, der Musikwelt so schöne, so tolle Songs hinterlassen mit zusammen mit seiner Band. Das überstrahlt in meinen Augen alles andere.
0: Es gehört irgendwie zu dieser Figur dazu, dieses am Rand des Abgrund, ja. Und das ist einfach, das ist halt einfach Shane McGowan, ja. Und das ist halt der Crock of Gold. Wir können ja auch keinen Podcast ohne Bier aufnehmen. Ne, das würden wir nicht hinkriegen. So ist es. In diesem Sinne würde ich sagen, wir trinken noch unser Bier aus.
1: Machen wir Schluss für
0: heute? Ja.
1: Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, ihr könnt uns liken auf Facebook, auf Instagram, ihr könnt uns auf allen möglichen Plattformen, wo wir sind, auch abonnieren, so das geht. Ihr könnt kommentieren. Wir freuen uns über jegliches Feedback und in diesem Sinne Prost, Punk. Tschüss. Folk, Punk und die Popes.